0: E aí, a Liga dos Campeões tem um favorito esse ano? Quem você acha que vão ser os favoritos? E claro, vamos discutir também as possíveis zebras. Rotas da Bola no clima de mata-mata. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. É, tá chegando o melhor momento da Liga dos Campeões da Europa. Vamos falar de UEFA Champions League, vamos falar sobre mata-mata, vamos discutir aqui, né, claro, as nuances e o que tá nos horizontes em relação a essa temporada 23-24 que vai entrar na sua fase decisiva também na Conference e na Liga Europa, os torneios é, abaixo. É, a nível continental Eu sou o Pedro Abílio, comigo o editor do Tempo Esportes Frederico J, tá ansioso Pelo mata-mata Fred, tudo bem? Tudo bem Pedro, sempre né Sempre Terminou a fase de grupos
1: Pela última vez, pelo menos por enquanto Se não mudar o regulamento né Pedro <risos> Que já é uma grande curiosidade para o ano que vem Pra
0: temporada que vem Na verdade E sobre a sua pergunta Eu acho que pode ter zebra sim Tá achando essa temporada um pouco mais equilibrada na né, Champions?
1: Exatamente, por isso eu acho que
0: é, pelo menos nesses primeiros confrontos de
1: mata-mata acho que vai ter uma zebrinha passeando por aí.
0: É porque né? assim o City voou, né? Mas voou numa fase de grupos que a gente esperava mais e teve uma primeira parte de Premier League mais turbulenta do que imaginávamos depois dos títulos da temporada passada, não?
1: Exatamente. A ressaca foi um pouquinho mais pesada do que o que a gente Supunha, mas acho que te... rolaram outros fatores Mas tá no potes favoritos né? É...
0: Até física também né De Bruyne, Haaland e Fora os jogadores que saíram Como o Gundogan, que foi muito importante Na Champions League da temporada passada Vamos começar aqui a passar pelos confrontos Do mata-mata, depois a gente dá uma geral também Pra falar sobre a fase de grupos Porque teve pataquada, teve decepção Enfim é... Confrontos do mata-mata da Champions League Que vão acontecer no mês que vem em fevereiro começa né, a a fase de oitavas de final e aí em março teremos a decisão. Champions League, por enquanto, né, com esse formato de mata-mata mantido e agora a emoção para todo lado. O primeiro confronto é Porto e Arsenal, com o segundo jogo em Londres. O Arsenal vem de uma temporada em que brigou pelo título da Premier League até perto do fim. Depois demorou um pouco em 23-24 a se encontrar de novo... Mas, digamos que seja o favorito, né? Acho que dá para dizer que o Arsenal está bem distante, em termos de time, do que hoje é o Porto, né Fred?
1: Tranquilamente. É um time mais estável, inclusive no entendimento de, de jogo do Arteta. É um time que, como está acostumado a brigar lá nessas últimas duas temporadas, lá no topo da Premier League, a qualidade e a exigência do futebol também, é, também muda. E é um time que teve uma passagem tranquila na primeira fase. Ah, teve um grupo... Não interessa. Não interessa. Tinha um Sevilla no grupo. Que é chato. O PSV voando na primeira metade do campeonato holandês. Na minha opinião, é... o não teve uma, uma, uma fase de grupos tranquilíssima, porque se impôs. Tem um bom time, bons jogadores, jogadores capazes de decidir. E... O Porto não é aquela zebrona, né, Pedro? Né? Não é uma mosca morta. Verdade. Inclusive, terminou empatado em pontos com o Barcelona. O confronto direto que acabou decidindo a liderança do Barça. Ou seja, é um time capaz de fazer uma surpresa. Estamos falando de um time que tem duas competições europeias, dois títulos europeus de primeira grandeza na sua galeria. Não é um adversário qualquer. É o melhor Porto? Não é. Arsenal é favorito, mas lembrando que o Arsenal carrega também, nessa hora de mata-mata da Champions League, aquele peso de tem que classificar. O Porto corre por fora, mas, repito, não é uma mosca morta.
0: E aí a gente tem o um confronto entre Nápoles e Barcelona, que é um jogo bem peculiar, porque tem duas equipes mais equilibradas no sentido de que é, são times um pouco mais jovens ou mais recentes, tem alguns jogadores mais velhos, mas são times é, que não foram formados há tanto tempo. Dá para dizer que o Napoli ele recomeça né, a partir do título italiano, do Scudetto, um outro projeto com a saída do Spalletti, muda muito o que é o estilo de jogo do Napoli. Acho que dificilmente a gente vai ver de novo aquele Napoli do campeonato italiano na temporada passada que já, de certa forma, decepcionou a gente no mata-mata da última Champions, mas, por outro lado, ainda é o time dos jogadores muito talentosos e é um time que já mostrou que tem uma identidade. O Barcelona ele também passou por um processo de reconstrução, ele passou por uma reestruturação de elenco, readequação financeira à sua nova realidade... E hoje aposta as suas fichas também num elenco mesclado, mas talvez mais para jogadores que não estão no seu auge. Né? São jogadores que ainda prometem algum tipo de evolução. É esperar que condições físicas os principais jogadores do Barcelona estarão. Um time que enfrentou já na temporada 23 24 alguns problemas mais sérios em relação a lesões. Mas veja um jogo bastante equilibrado em napoli e Barcelona, viu Fred? Não dá para falar que o Napoli é uma zebra, né? De forma alguma. Eu Você não perguntou não,
1: mas eu vou de Napoli. Nesse momento da Champions, não. Pois é. Mas, é, mesmo você não tendo perguntado, <risos> eu acho que o Napoli tem possibilidade de tirar o Barcelona. E vou te falar por quê. Por quê? Primeiro, pela oscilação do Barcelona na primeira metade da temporada, que deixa a gente sempre com o pé atrás. E segundo, esse Napoli... Se não é o mesmo Nápoles da temporada passada, ele tem menos obrigação do que o outro Nápoles. Ponto. A, a, a pressão nesse caso está muito mais com o Barcelona. ou de Nápoles nessa... Nessa briguinha aí. É, Dois eu... ex-times de Diego morador. É
0: verdade. Eu, eu acredito que o Barcelona passe pelo talento individual, talvez. Vamos ver como vai se estabelecer essa questão, mas vejo esse confronto muito equilibrado. Paris Saint-Germain e Real Sociedade. O PSG chegou à última rodada precisando ganhar, né? Chegou à última rodada com o um grupo bastante embolado. A gente já tinha feito previsão aqui no Rotas, falando sobre a dificuldade que seria esse grupo, né? De PSG, de Borussia, de Newcastle, de Milan. E acabou se desenhando o Paris Saint-Germain classificado, acho que carregado né, pelo Mbappé, tem sido assim ao longo da temporada, a ponto de na última rodada ele ficar insatisfeito. O, outro jogo, o resultado do outro jogo estava favorecendo, o PSG já estava ganhando, mas o Mbappé não queria que o time tirasse o pé. né? E tirou. Então não sei qual PSG enfrenta a Real Sociedade
1: nesse contexto. Fred. E tomou um toco do Newcastle lá, tomou quatro é. lá no San James Park. Um time regular, um time... A gente falou muito, Paris Saint-Germain, no, nos Rotas da Bola. Aquele time que administra o futebol caseiro e tenta a sorte nesse momento. Dá para falar que teve sorte de pegar a Real Sociedade? Hum. A Sociedade foi líder do grupo da atual vice-campeã Internacional. Não perdeu. Não perdeu. Tomou dois gols. Tomou dois gols na primeira fase inteira. É zebra se classificar? É. Mas não dá para descartar. Lembrando que, se o Sevilha deu vexame, né? o futebol espanhol vai com quatro, quatro clubes né? nesse mata-mata. Nesse Tinha cinco, porque o Sevilha era o campeão da, da Liga Europa. E, des, fora Barcelona e Real Madrid, porque o Atlético também tem um perfil de jogo muito claro, definido, a Real Sociedade... É uma equipe azeitada, viu? É uma equipe azeitada. Ela não está na Champions League de graça, não. A pressão vai estar tá toda no Paris Saint-Germain. Toda, toda, toda. Tem uma torcida que é atuante. Esse jogo, o jogo em casa da Real Sociedade, é um desafio para o Paris Saint-Germain.
0: Inter de Milão e Atlético de Madrid, Outro jogo que pra mim tá mais equilibrado Dois times mais defensivos no momento Do que ofensivos Tá desenhando uma disputa de pênaltis aí, viu, velho Dois, esses times do Diego Simeone como jogador, né É
1: Eu diria que esse tranquilamente Tranquilamente é o É o, é o duelo mais Mais apertado o, mais, com,
0: com o prognóstico mais difícil é o momento que o Atlético cresce, normalmente, né?
1: O Atlético sobe, é, o Atlético, ele, esse Atlético dessa temporada, ele toma um pouco mais de gols do que o normal do time do Simeone, mas também é um Atlético que faz mais gols. E tem um fator que chama Griezmann, que parece que nasceu, vai jogar com a camisa do, do, do Atlético Madrid, importante em vários momentos da temporada. É, é, é muito equilibrado, pra mim é muito equilibrado, é o que tem mais dificuldade de, de prognóstico. Lembrando que não vejo o Atlético disputando o título na Espanha, mas vejo a Internacional candidatíssima a conquistar uma Serie A. Falando, projetando um confronto que está por vir. Vamos ver como que vai estar tá essa história assim que eles se encontrarem. Pode ter time que perde posição no Campeonato Nacional e que isso resulte também na... No desempenho na Liga. É,
0: Atlético de Madrid, algumas oscilações ao longo da, da primeira metade ali de La Liga. Perdeu, digamos, o posto de terceira força para o Girona nessa temporada 2023-2024. Sobre o PSV da Holanda e Borussia Dortmund, Fred. Acho que temos aqui uma, uma primeira surpresa no termos de, em termos de favoritos, de, talvez... Vai dizer que a Real Sociedade talvez seja uma surpresa se passar pelo PSG? Não sei. Mas aqui o time holandês está à frente do Borussia Dortmund, tecnicamente falando, na temporada. Pensando no Borussia Dortmund da expectativa, né? Pensando no Borussia Dortmund, que foi o vice-campeão alemão e que até alguns minutos da última rodada na temporada passada brigou para ser campeão na, na Alemanha.
1: Quando a gente fez a prévia da, da fase de grupos... A gente não apostava muito no Borussia Verdade E o Dortmund conseguiu ser líder no grupo mais difícil Ganhando jogos decisivos, importantes Fora de casa Fora de casa É um time que É Equilibrado Bom para um lado, porque toma poucos gols Mas é um time que Esse é um, esse é um Dortmund que faz menos gols esse, Essa é essa impressão que passa é, e vai pegar um time que nas 18 primeiras partidas do campeonato, campeonato holandês só conheceu vitórias O que dá mais mérito ainda porque o que o Arsenal fez O Arsenal não teve nenhum problema com o PSV Então tem o equilíbrio da boa fase do, do PSV Contra uma camisa tradicional do Dortmund Injetada pela classificação em primeiro lugar no grupo que a gente não imaginava que ele fosse ser primeiro para a Champions League como um todo, Pedro São dois azarões Dois azarões
0: Agora o jogo do Holanda vai dizer muito
1: O que vai ser o futuro do Borussia Dortmund
0: Que é o primeiro jogo, né? Jogos entre PSV e Borussia Dortmund Lazio e Bayern de Munique Há um abismo muito grande nesse confronto? Talvez seja o menos equilibrado Dos que a gente falou até agora, Fred?
1: Olha é... Até agora Provavelmente é o mais desequilibrado o Bayern é, sofre uma concorrência interessante na primeira metade da temporada alemã. Vê o Leverkusen né, assumir a liderança, toma uma goleada do entrar Frankfurt, perde a Supercopa, mas faz muitos gols. Tem o Harry Kane com a, a tradicional marca dele: de mais gol do que partido, mais gols do que jogos, muitas assistências. Já é um ponto de estabilidade e de confiança do time. A Lazio ela, ela perde um pouco de competitividade do ano passado, da temporada passada para essa temporada. E, tem, e nesse caso, Pedro, tem o, tem o peso da camisa. Não dá para comparar. É. O, a Lazio não é um... um, um time é, não, de, uma, não é uma zebraça, não zebraça, é um, um time pequeno, né? Não é um time de segundo escalão, não é isso. Mas o Bayern é muito melhor.
0: E o Bayern de Munique do Harry Kane... Fazendo muitos gols na temporada e um time que marca muitos gols historicamente, né? Copenhague e Manchester City. O Copenhague, sei lá se dá para dizer que é surpresa lá do Grupo A. Não sei nem se surpreendeu alguém, mas classificou. E agora tem a missão de parar o, o atual campeão, Fred. Copenhague classificou com o saldo de gol zero. <risos> Para se dimensionar o tamanho do vexame do Manchester United. É, estamos falando de um grupo que
1: o Copenhague classificou em segundo lugar com oito pontos, a metade dos pontos do Bayern de Munique, que fez 16, e o dobro dos pontos do Manchester United conseguiu fazer quatro pontos. Quatro pontos. Fez oito gols levou oito. Talvez o jogo que decidiu a história foi inclusive a virada do Copenhague em cima do Manchester United na Dinamarca. Né? Ó, bom para o Manchester United é que não tá porque esse nível do Manchester United Talvez eu entrar numa lixinha de vexame é. é Mas O Manchester City é favorito, né? Totalmente Então depois desse de Bayern e Lázaro, Agora estão falando, sim, do Do jogo com a maior distância técnica O City que É, é engraçado, né? O time faz seis jogos assim os seis jogos Sempre sem aproveitamento Ah, mas o grupo é Mas o grupo O meu grupo tinha um Leipzig que tava no mata-mata do -mata ano passado, da temporada passada, essa, enfim. É. Eu, eu, eu relativizo isso. Porque se o City não faz isso que fez, ah, mas o City não tá bom também. Era para passar fazendo 100% de aproveitamento. Lembrando que usou muitos jovens, usou reserva, enfim. É muito favorito. Fevereiro tá logo ali. Mas tem que ver a condição física de uma temporada muito extenuante para o City.
0: E... Leipzig e Real Madrid. Se você citou o time alemão, é ele que tem sido um, um azarão, um time recorrentemente né, que frequenta a Champions League, que frequenta a parte de cima da tabela do campeonato alemão já há algum tempo, acostumado com esse tipo de pressão. E com jogos desse tamanho ele vai se acostumando a cada temporada, porque tem sido assim a vida do, do Leipzig time organizado que encara um Real Madrid poderosíssimo. Talvez diria que, tecnicamente falando, não tem na primeira metade da temporada, num recorte de seis meses, ninguém jogando o futebol que o Real Madrid conseguiu alcançar. Muito por conta do elenco recheadíssimo que tem e muito por conta dos, da fase iluminadíssima do Bellinger. Mas Ainda assim, acho que pode sobrar um trabalhinho aí para o Real Madrid. Né?
1: É favorito, mas com uma possibilidadezinha de uma zebra pequena. O Leipzig só perde do Manchester City, depois faz a função como era de se esperar. O Real é o outro 100% de aproveitamento, mas nos números ali de gols e tal, o City né, fez uma campanha um pouco melhor considerando o saldo de gols, fez mais gols. E sofreu menos. É, sofreu a mesma quantidade, aliás, mas o saldo de gols é melhor. É, é um Real Madrid jovem, na sua essência, com peças importantíssimas, de doses de experiência importantíssimas. É favorito. Mas não, acho que pega aquela baba que, nossa... É favorito.
0: Muito bem, aí estão então os jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa... Em fevereiro e em março vamos conhecer os jogos, os protagonistas, os principais jogadores dessa fase de oitavas de final E principalmente os classificados que vão seguir adiante aqui da Liga dos Campeões Já vai dar uma boa noção né, do nível equilibrado, se vai permanecer ou não nessa, nesse mata-mato que já aconteceu de certa forma na primeira fase mas o recado agora é da KTO.com, o maior e melhor site para você palpitar e se divertir com o futebol e com muitas outras modalidades. É claro que já, você já pode projetar aí as melhores odds para o mês que vem, para quando chegar o mata-mata da Champions League. Enquanto não chega, você já pode palpitar também com campeonatos estaduais chegando, com os campeonatos continentais por vias de voltar aí na Europa também. E as ligas nacionais, além de outras modalidades, viu Fred?
1: Pois é, o importante é que você tem muitas maneiras de aproveitar. Pedro deu umas opções
0: boas aí, aproveitar o esporte e
1: divertir, sempre brincando de um jeito responsável. Se você tem mais de 18 anos... Entra lá na
0: kteo.com, faça o cadastro, porque lá
1: é a, onde a diversão acontece, seu Pedra B.
0: É, se for o primeiro palpite, usa lá o cupom o TEMPO tudo junto, para ganhar 20% de bônus. Agora a gente vai dar uma, um remember aqui pela fase de grupos rapidamente, já falamos sobre o mata-mata. Acho que o grupo A, a grande decepção é o Manchester United, né Fred? É enorme, né? Muito decepcionante a forma com que o Manchester encarou essa Champions League... E a forma com que o time jogava em jogos como a virada do Copenhague. Parecia que a qualquer momento isso ia acontecer. Não importa o adversário, o Manchester United está sempre muito perto. Está sempre flertando ali com a derrota a partir do momento em que ele tem uma defesa tão frágil. Né? Uma vitória em seis jogos. Tomou 15 gols. Impressionante. Dois,
1: conta alguma coisa aí. Fica à vontade para fazer a hum. conta. Não, não foi para Liga Europa num grupo que tinha o Copenhague e tinha o, o, o Galatasaray. Se o Bayern Munique era o favorito absoluto, Pedro, o um mínimo, o um mínimo, com time desorganizado, com problemas de transição na gestão, no banco de reservas e tal, era, a Liga Europa era pra, era, não era nem para pensar, né? Era para classificar e não... Né? Primeiro que era para classificar para... Mesmo para ser eliminado lá e de repente dar mais um vexame. Mas
0: último. Último do grupo. Uma decepção com o Sevilha também no grupo B, né? A gente sempre imagina que o Sevilha vá é. fazer frente aos times maiores e principalmente pelo histórico. A gente sempre brinca aqui, mas pô, o Sevilha virou a cara da Liga Europa, né? Dessa vez não conseguiu nem ficar em terceiro para ir para sua competição.
1: A gente já fez um. Rotas a bala falando das decepções do ano, né? Você tá lá. Ah lá, dois empates, dois pontos, último lugar, ou seja, a Liga Europa vai ter um campeão diferente, mas o Sevilla faz um, um primeiro semestre muito ruim na Espanha e muito ruim na, no continente. Ou seja, a cara, inclusive, a cara é isso aqui, ó a grana, muda para o Sevilla numa segunda temporada. Grande decepção, o Lan fez o que se esperavam, que era no máximo conseguir uma, uma vaguinha na Liga Europa. Lembrando que fez isso com seis pontos, seis pontos de vantagem para o Sevilla. Está no bolo aí. O Manchester United é difícil bater o vexame, mas o Sevilla está perto.
0: E no grupo C, a distância de Real e Nápoles para os outros dois, né? que já era imaginável tecnicamente falando, mas que acabou se tornando um abismo também na prática nos pontos. O Braga de Portugal e o Lyon Berlim da Alemanha, que até faz uma, alguma, uma sequência de temporadas, podemos dizer assim, ok lá na Bundesliga. Mas em termos de Champions League existiu basicamente e Esses dois italianos e espanhóis Sobraram
1: Eu, o, o Braga era, Fez dentro de uma expectativa de brigar para a Liga Europa Eu esperava um pouquinho mais do União Berlim Ok, que é um time de menor expressão e etc Mas que fez a Bundesliga muito boa Estava jogando um campeonato é, Competitivo De uma maneira competitiva Fez dois pontinhos dois empates Apenas muito pouco, muito pouco, para um time alemão. Também é uma decepção. Não no padrão dos que a gente falou antes, mas para mim decepciona.
0: No grupo D, Real Sociedade foi o grande destaque, a gente já falou aqui. Olho nessa Real Sociedade no mata-mata, porque ela tem feito uma boa temporada, uma boa campanha também na Espanha. É um time que mostra muitas coisas diferentes e que pode mostrar né, e surpreender alguns adversários em jogos que você tem... 180 minutos para definir tudo, é um time que tem esse poderio e deixou o Benfica para trás, né deixou o Benfica, deixou a Inter de Milão na segunda posição, para dizer que a briga deveria ser com o Salzburg. Né?
1: Lembrando que o Benfica, mata-mata, na última temporada jogando muito bem, e para mim também entra no bolinho de decepção, chegou na última rodada com um ponto, ganha do Salzburg fora de casa, e classifica na quantidade de gols marcados nesse confronto direto. Pra gente ter uma ideia, o Benfica vai a Liga Europa, com o Di Maria na sacola, mas com futebol
0: muito abaixo do que era esperado, Pedro. No grupo E não teve surpresa, né Fred? Que se fosse montar lá no sorteio, ah, como é que você acha que vai ficar esse grupo? Era exatamente assim, né?
1: Atlético de Madrid, Lázaro o futebol holandês, nesta temporada, é o PSV. E não esperava nada diferente do Celtic, mas fico chateado por, por ver um clube tão tradicional não mostrar força nenhuma. Um time da Escócia não consegue disputar campeonatos com continentais no, no mínimo nível de competitividade.
0: É, são muitos fatores, né? envolvem muito a questão ser... do investimento, né e principalmente esse abismo. Mas que já faz uma diferença enorme no mercado interno, você tá sempre ali marcando presença, nem que seja só para jogar a fase de grupos, né?
1: Beleza, mas é ruim. É. é chato. Até pra diversidade da coisa.
0: Verdade. No grupo F, o Borussia Dortmund se classificou em primeiro com o PSG em segundo, e aí ficaram pelo caminho, né? O Milan indo a Liga Europa e o Newcastle ficando sem competições europeias, eu apostaria todas as minhas fichas de que fosse acontecer exatamente o contrário. Qualquer um dos outros três ficarem sem competições europeias e não o Newcastle mas a combinação de resultados e o tanto que esse grupo mudou de disposição tem que ser levado em consideração também
1: é é uma volta para um, a Champions League depois de mais de 20 anos um novo projeto, eu também apostei no Newcastle e já fazia uma campanha irregular na Premier League e acho que isso também teve um reflexo pós Champions League a história Sempre costuma ter um final um pouquinho diferente quando uma equipe sai. Vamos ver lá no final da temporada da Premier League. Mas dá pistas de coisas que iam funcionando. Faz quatro no, no Paris Saint Germain, vencia no Parque de Príncipe até o finalzinho do jogo. Um pênalti muito estranho. Bola baixa na barriga, depois no, no, no braço. Achei. Eu não marcaria, tá? É, e perde em casa perde em casa o mínimo que poderia se esperar que era uma vaga na Liga Europa. Perde para o Borussia Dortmund e perde para o Milan, uma virada do Milan que recoloca o time italiano no mata-mata europeu depois da última temporada que fez o Milan chegar até a semifinal da Champions League. Mas é um Milan oscilante. Qualquer resultado que desse aqui era ok, eu acho. Mas o Newcastle ele tinha um... Ele estava num, num ímpeto que, quando a gente pega o... A classificação final do grupo a gente estranha, é. acho que poderia ter sido diferente.
0: Já no Grupo G, sem surpresas também, né, o Grupo G era o que imaginávamos, o Manchester City sobrando, você falou, usou reservas, não, não fez questão de jogar, principalmente os últimos jogos, principalmente aqueles jogos mais aleatórios, assim, fora de casa, teve um menino lá que o Guardiola foi descobrir que ele era o gandula, o gandula do City, tá fazendo gol na Champions League. Enfim, não tinha quem fizesse frente e no H as classificações evidentes de Barcelona e Porto, acho que são dois grupos que seguiram também o, o script comum da coisa, sem que, com exceção ao City, nenhum desses outros cinco times mostrassem alguma coisa de, de muito relevante, né? Não,
1: não, não, não. Nada em, nada em especial. Lembrando que o Barcelona, na última rodada, perde para o Royal Antwerp. Né? É. Toma três. Então, tem um papelãozinho do Barça aí que classifica em primeiro pela, pelos, com, pelos confrontos diretos com, com o Porto. É, e outra, só em relação ao, ao grupo do City, né? O Estrela Vermelho faz um ponto, é a pior campanha da, de toda a primeira a fase. fase. É. Uma parte também do continente europeu que tem perdido protagonismo. Os sérvios sempre foram muito bons jogadores, bons formadores de times. E a gente vê uma figuração total.
0: É, protagonismo só nas arquibancadas, né? As, ah, é. as manifestações... Então,
1: sempre inteligentes, né? Inclusive da... provocativas em relação
0: ao Master City, né? <risos> Exatamente. Sobre o, o título mundial deles. Bom, mata-mata da Liga Europa, bora falar um pouquinho sobre, mas antes, né, deixar um recado pra você interagir com a gente, deixar aí no, nos comentários no YouTube de o Tempo sobre quem vai passar, quem mais te decepcionou nessa fase de grupos de Champions, deixa o seu like aí, se inscreva também no canal de O Tempo, o Rotas da Bola tá sempre por aqui e em todas as plataformas, a gente volta a falar sobre isso no fim do, do episódio. Liga Europa, Fred Jota, a gente tem o um mata-mata antes, que são as equipes que descem, né, como terceiras na fase de grupos da Champions, junto àquelas que ficaram em segundo lugar nos grupos da Liga Europa, Feyenoord e Roma, Milan e Rennes, Lan e Freiburg, Young Boys e Sporting, Benfica e Toulouse, Braga e Carabag, Galatasaray e Esparta de Praga, e o Shakhtar contra o Olympique de Marselha vão ser esses jogos para depois um novo sorteio, definir os adversários dos líderes dos grupos da Liga Europa, aí sim teremos efetivamente as oitavas de final para a temporada seguir o seu script comum Os líderes foram o West Ham e Brighton, os ingleses, o Rangers da Escócia e a Atalanta O Liverpool, o Real, o Slavia de Praga e o Bayer Leverkusen
1: Se a gente fosse pensar hoje os favoritos, eles estão todos nos líderes dos grupos, né? O é,
0: Liverpool... Porque no passado, por exemplo, a gente teve Barcelona em terceiro, né? no grupo da Champions esse ano não teve ninguém que desceu assim como favoritaço de camisa pesada tem o um Milan mas mas não o é futebol não é assim pode fazer frente a esses times que é, por exemplo jogar contra o Rennes
1: não, favorito né,
0: não se imagina nada além da classificação é. tem o Mourinho com a Roma
1: tem o Benfica que pode renascer no mais o peso da camisa do Olympique de Marseille, que já não é mais aquilo tudo, mas Bayern Leverkusen e Liverpool, dá pra gente pensar esses dois. Hoje, quais são os favoritos? Esses dois. Ah tá, num segundo escalão, aí se o Milan passar, Roma passar, o Vídeo Real que costuma biliscar uma coisinha aqui, a colar, o West que aprendeu a jogar essas competições europeias, campeão da Conferência e líder do grupo, e já foi muito bem na Liga Europa temporada, duas temporadas para trás. Pensando uma possibilidade de
0: surpresa, Pedro Abilho? Hum. Brighton -Hove. É, Brighton então, Realmente tem sido uma grande surpresa no cenário inglês e expandindo isso aí para o cenário internacional também. Na Conference League, que é o terceiro, a terceira competição da Europa, tem alguns confrontos interessantes, como o Ajax, né, que foi a grande decepção aí na Liga Europa, ficou em terceiro, a gente já incluiu o Ajax no episódio das decepções que publicamos em dezembro passado, e o Ajax torna a, a repetir, né, ou talvez reiterar essa sensação de decepção com o time na temporada, apesar da sua recuperação instantânea ou momentânea, né, no campeonato holandês na Eredivisie. Ainda assim, dá pra dizer que é uma das camisas mais pesadas das que vão disputar esse mata-mata anterior Às oitavas de final na Conference, né Fred?
1: Iniciou um processo de recuperação ainda no final ali do, Da temporada do ano passado, ano 2023 Mas vai concorrer com o Entrais-Frankfurt é. né, Que deu uma sapecada no Bayern E é um time que... Já tem tacinhas europeias em casa, enfim. É um time que é muito interessante. Lembrando que desse pacote, que ainda está na briga, para mim, já pensando um, um, um favorito, que foi líder do seu grupo, ninguém, do bolo todo da conference, terminou a temporada, terminou o ano de 2023 como o Aston Villa terminou.
0: Que surpresa, né?
1: Surpresa, que também foi citado pela gente no, hum, no episódio, episódio Surpresas brigando no G4 da Premier League, é uma intrusão brigando por ali para de repente conseguir até uma vaga para Champions League, então seria um salto em Conference para Champions. É, tem camisas tradicionais, tem a Fiorentina, tem o Fenerbahçe, tem o Clube Bruges, patamarzinho abaixo, mas eu gosto da Conference, acho que é um, é um campeonato que ele, ele chegou para ficar e com uma perspectiva diferente, me agrada, me agrada a, a, a conferência que, neste momento, neste momento aí tem que ver muito como vai ser o desempenho doméstico, Aston Villa pode, do Na Emery, peliscar alguma coisinha. Viu?
0: E talvez um dos times, é claro que, a gente vai pegar aqui o Eintracht Frankfurt, por exemplo, e outros times que as vagas são mais reduzidas. Tem essa possibilidade né, de disputar uma reta final de conference Enquanto na Liga Doméstica Está ainda pensando né, de, de alguma forma vislumbrando ali a, As vagas de Champions League Interessante isso do Aston Villa Última pergunta Fred, se o Aston Villa Eventualmente é, Sei lá Vai bem nessa reta final de conference Mas se classifica Para Champions através da Premier League O pessoal vai ficar falando Pague a Liga Europa? <risos> Não, chegar, na, chegar <risos> lá no bolinho do
1: G4 não é brincadeira, não. Pode chegar na Champions League com um outro título europeu. Pode ganhar a conference e, e ganhar a vaga na. Ganhar entre aspas, né, a vaga na, na, na Champions League e a Villa, que é um dos campeões europeus, além, o único além do, do Ajax nesse bolo que ainda está na Conference League. É, porque teve gente
0: disputando o Mundial aí recente, devendo. Divisões inferiores, mas não foi do, do continente, não. não. Não, foi. Não Não saltou dois. <risos> é isso. Vamos passar os jogos? Vamos lá. Stungraß e o Bratislava, o Sloven Bratislava. Tem o um favorito aí? Stungraß. É. O Cervé com o Ludo Ludogorets. Ludogorets de Champions League há não muito tempo, né? Mas. Ludo... Temos.
1: Temos o um, um Sanji que nós falamos sobre ele Contra é. o Intrache Franco, Franco favorito Olimpiakos e Ferencvaros Apesar da semelhança de nome aí De, de som, um da Grécia e um da Hungria A Jags e o Bodoglint A escova gigante Exatamente, o Molde da, da Noruega contra o e o Maccabi Haifa contra o Gente Ou Gente como gostariam de dizer lá na Bélgica Ficaram para... Para espera ali, os líderes, Lille da França, Macabre Tel Aviv de Israel, Vitória Pilsen da República Tcheca, Clube Bruges, o Aston Villa que eu citei, Fiorentina, Paok e
0: Fenerbahçe. É, é bom que algumas camisas aí a gente conhece e outras a gente revê, né? Fiorentina, Fenerbahçe, times que normalmente eu estava na Champions ou estavam na Liga Europa no máximo, estão aí disputando o mata-mata da Conference League. Aqui o nosso resumo, então, e as nossas projeções para o que vem por aí de mata-mata na Champions, na Conference e também na Liga Europa. Você pode interagir com a gente através das redes de O Tempo e também nos comentários aqui no youtube.com barra O Tempo. Eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico J. esse foi o podcast
1: Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal e no YouTube de O Tempo. Aquele abraço.